0: ese latido de la vida, lo acompañamos y lo cultivamos, nos encontramos con la perla más preciosa del existir humano, la vida. Bienvenidos a Corazón Valiente, a este recreo. Sí, porque este es un recreo donde vamos a jugar, no nos ponemos serios. Vamos a refrescarnos un poco con el encuentro de corazón a corazón. Vamos a escuchar linda música para recordar que cada uno de nosotros es responsable en gran parte de lo que hacemos, decimos y pensamos. Muy bienvenidos a Radio Nacional, la radio de todos. En esta noche fresca que va despidiendo al día jueves... Y le va dando la bienvenida al viernes Y siendo este momento de transición Entre un día y otro Hay como una pausa Sí, digo, una pausa que apenas se percibe Porque el tiempo continúa, no se detiene Pero ahí hay algo que indica Que se está yendo un día Porque se escucha el silencio Que va dejando el ruido de las calles El silencio en las casas Donde se apagan las luces se enciende la radio, está encendida en este momento, donde todo se va acomodando para el nuevo día que comienza. Y aquí nos encontramos nosotros con nuestros queridos productores, Irene Roast, muy bien, me dirige una mirada, pues yo siempre la provoco para que me mire y se ríe, con Ale Segade, y hoy tenemos en operación técnica a Leo Sangari. ¿Lo dije bien? Muy bien, levantó el dedo, quiere decir que está bien. Y... Todos ustedes que complementan esta propuesta de Corazón Valiente. Acá, en toda la República Argentina, en cada rincón del país, con las 50 emisoras de Radio Nacional... Y en cada punto del mundo que ustedes, ustedes se conectan con nosotros. Todas las Joelitas del mundo, el club de fans de Joel Ansaldo, que está sonando mientras yo estoy hablando. Muchas gracias. Y gracias a la tecnología podemos reunirnos y disfrutar de estos encuentros que proponen mirar el lado B de la vida. El lado donde siempre hay una buena noticia. Porque hay una oportunidad, un camino esperanzador para seguir que está sentado en las bases del amor fundamentalmente, sí, porque es sobre esa base que todo se funda. Eso es lo que nos permite ser solidarios, por ejemplo, honestos, perseverantes, accionar correctamente, buscar soluciones, tener buena predisposición en vez de empecinarnos en hablar de problemas y discutir en vez de dialogar. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema de educación, ya sé, ya sé que lo hacemos siempre, la mayoría de los programas. Aunque a veces no esté tan en primer plano, pero nuestro objetivo es eso, educarnos. Y como digo siempre, a través de la autoindagación. No estamos acá para señalar nada a nosotros. Pero sepan que siempre nuestra intención es descubrir que desde la educación y la práctica de los valores se encaran mucho, pero mucho mejor, todos los temas de esta vida. Y he aquí el tema de Hoy de Educación Sexual para los Adolescentes. Que por suerte hoy se puede hablar de esto, se puede tratar, se puede debatir, para seguridad y formación de todos los jóvenes. Antes era un tema bastante tabú y se tenían prácticas establecidas acerca de cómo debía ser la primera vez para el varón, sobre todo. Bastante silencio y bastante misterio alrededor de las niñas, ¿no? Y hoy el mundo ha cambiado, como bien sabemos, y este tema se aborda de diferentes maneras, pero... Me pregunto y hago que ustedes se pregunten ¿Se aborda bien? ¿No tan bien? ¿Más o menos? Y hoy nos visita el prestigioso, conocidísimo sexólogo El doctor Juan Carlos Kuznetsov Para reflexionar y aprender mucho de todo esto Que no sabemos la verdad No sabemos tanto Que sabemos que se dicen muchas cosas Y que tenemos un montón de información Pero la, la verdad, la posta la tiene él y acá está él para contarnos. Madres, padres, adolescentes, ¿quiénes preguntan? ¿Quiénes se atreven? ¿Qué hacemos los padres? ¿Qué hacen las escuelas? Dicen que hay educación sexual en la escuela. ¿Alcanza? ¿Habrá? ¿Cuánto silencio sigue habiendo alrededor de este tema? ¿Cuántas suposiciones, fantasías y equivocaciones que quizás nos marquen para toda la vida? Hoy en día también se habla mucho de la igualdad. Pero la igualdad sola no tiene que desconocer lo diverso, ni tener esa exigencia absurda de que todo sea lo mismo. Yo creo que lo que estamos buscando, quizás sin ser muy conscientes, es la equidad. La equidad deja de lado preconceptos y prejuicios, y es lo que nos saca de esos estereotipos de lo masculino y lo femenino, que se han naturalizado ya sea por educación, por los mandatos sociales y familiares por creencias o los discursos y las prácticas que impregnan lo social pero lo impregnan de confusiones de miedos de errores sé que las mujeres quizás por ser las más afectadas ¿no? a lo largo de, de toda esta vida han encontrado que llegó el momento de inflexión y han comenzado a, a reaccionar colectivamente. Contra todo esto que sucede desde hace tantas décadas, no sé, cuatro o cinco décadas, la verdad es que no sé cuánto tiempo. Y hoy, gracias a esto, vivimos un cambio sociocultural histórico que claramente no es solo de las mujeres, pues este movimiento cambia a todos los jugadores de su lugar, ya sea los hombres o las mujeres, o al que elija tener el sexo que tenga que tener. La masculinidad tóxica, que es muy vigente y extendida en casi todos los ámbitos, no le puede dar la espalda a estos acontecimientos porque le tocan directamente. Yo creo que hay que acomodarse en el nuevo tablero para jugar a, en este juego de la vida. Así que, en este tema recurrente, ¿qué hacemos con los adolescentes que se enfrentan a esta situación y deben formar su personalidad? Encontrar su sexualidad y comenzar sus vidas. ¿Mm? Ya Tiré esto para que ustedes reciban en sus corazones todo esto para ver si se lo estaban preguntando en silencio, si no se atrevían a preguntárselo. Y como siempre, les pido que se acomoden, que empiecen a percibir el aire que entra y que sale por la nariz y cómo eso genera una calma que hace escuchar el latido del corazón y eso determina que estamos vivos y que estamos acá presentes. Les pido como siempre... Que nos escriban a nacionalam 870 arroba, nacional AM870, arroba Pérez Oca, en mi cuenta de Instagram y de Twitter. También me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y nos pueden escuchar, si tienen cablevisión, en el canal 955, ahí tirados en un sillón, en una cama. O si no, si tenés DirecTV, en el canal 976. O también siempre pueden escuchar este programa y todos los programas de Radio Nacional en radionacional.com.ar. Y antes de presentar a nuestro querido doctor, que le agradezco ya infinitamente que esté acá... Vamos a, a escuchar un tema musical que él nos sugirió y que tiene que ver con este tema que estamos hablando hoy, que es "Ámame en cámara lenta, Valeria Lynch. Ya volvemos. Corazón valiente.
1: explotar así te prefiero audaz, caprichoso rebelde y voraz te miro al acecho dispuesto a atacar pareces un gato te brillan los ojos en la oscuridad eres una roca de cristal el amor te vuelve más real Despacito suave Pareces flotar Y así por el cuarto me llevas volando Como un vendaval Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos Con curiosidad Eres una el amor
0: Y así continuamos en Corazón Valiente. Están los estudios de Radio Nacional el doctor Juan Carlos Kuznetsov. Bueno, que no necesita presentación, aunque es médico clínico, psicoanalista, eh, especializado en adolescentes, sexólogo, conductor de radio, de televisión, columnista, autor de numerosos libros. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá en Corazón Valiente.
2: Al contrario, muy agradecido yo de poder visitarlos.
0: Bueno, muchas gracias, un placer. Y decías mientras escuchábamos Ámame en Cámara Lenta, sí. que era perfecta la letra de esta canción. Sí. Entonces arranquemos contándole a la audiencia por qué consideras es un, que es perfecta. un
2: gran poema de eh, El Paz, Paz Martínez. Martínez, que eh, musicalizó eh, este... No sé si eh, la cantante lo mu musicalizó, pero eh, la letra en cada una de las estrofas resume eh, exactamente lo que eh, tendría, tendría que ser eh, una relación sexual. Uh
3: -huh.
2: eh, y el título es muy feliz. Ámame. Sí en cámara lenta, sí. este, hay muchas eh, expresiones generalmente del lunfardo o de cualquier eh, elemento que se refiera a una relación sexual eh, que no aciertan exactamente eh, lo que uno quiere mencionar, decir,
3: uh -huh.
2: expresar, enseñar, divulgar, uh -huh. todo sinónimos.
0: <risa> sí, sí, del cual.
2: Este, sobre la vida sexual. Uh -huh. Entonces, desde hace muchos años, desde que conocí ese poema del Paz Martínez, yo he hablado con él,
3: uh -huh. lo
2: he elogiado profundamente al respecto. Él cada vez que puede me menciona. Sí. Este, bueno, porque
0: es muy destacado que hayas elogiado vos desde tu lugar, ¿no? Todo lo que, sí, que dice este, este
2: tema. Y, y de, despierta en general, para quien lo escucha por primera vez, eh, una ritmicidad uh -huh. del eh, poema que tiene que ver exactamente con lo que uno pretende mencionar, decir, inspirar cuando uno tiene eh, frente a sí a alguien que tiene un problema. Claro, y con un problema que... sexual, ¿no?
0: Claro, y, y también decir, yo, si es escuchando, la digo con lo, el deseo, con el deseo de que eso suceda. sí, sí, así, por, ¿no? por supuesto. Eso muchísimo. Voy a empezar por preguntarte Porque aunque parecería que es una pregunta simple eh, No sé cuánta gente sabe ¿Qué es la sexualidad? No el sexo, la sexualidad Yo hace
2: muchos años que me dedico tratando de saberlo pero...
0: <risa> <risa> O sea que eh, no me podés
2: eh, responder <risa> okay. eh, Parece una broma la que acabo de decir Pero no lo es tal Ajá. Porque eh, la sexualidad es una de esas cosas que habla de la individualidad. Uh -huh. Es decir, la sexualidad, como la entiendo, eh, es completamente diferente que la tuya o de la de todos los oyentes que en este momento
3: uh
2: -huh. este, nos están escuchando. Para mí, resiste la generalización.
3: Uh -huh.
2: Es decir, es algo muy personal,
3: personal.
2: de uh -huh. cada uno. Uh -huh. eh, uno tiende a, por ejemplo, lo que estábamos hablando, Amame en Cámara Lenta, eh, es, eh, depende la, el pensamiento, la ideología, de cada, la ideología eh, educativa, por supuesto, de cada uno, en relación a la vida sexual, eh, me agradaría muchísimo que este poema... Eh, pudiera ser asumido por cada uno de los alumnos que uno tiene. Sí. Este, y me asombra ese hecho de que no es así. Cada uno lo ve con el filtro de su infancia, de su adolescencia, de sus vicisitudes, de millones de cosas... Que le hayan sucedido en la vida uh -huh. No solamente desde el punto de vista De su vida sexual No, claro, claro este, Que tiñen tiñen eh, Lo que cada uno entiende Siente, vive y aspira En relación a la vida sexual uh -huh. No es posible Decir es por eso O es por lo otro claro. Con esto quiero decir No, las, no cierro Sí, sí, la te entiendo. Entiendo. Todo perfectamente. lo contrario. Eh, sí, tal cual. Todo lo contrario. Yo diría que de cada una de las páginas del diccionario dice algo que pertenece o que podría pertenecer a la vida sexual. Sí.
0: Igual me parece una gran respuesta, porque a mí me, me da la posibilidad de decir que puedo explorar en mi sexualidad, porque es mía, y que no tengo que ir a ninguna definición. Y eso está bueno, ¿entendés? Sí. y lo que vos me estás diciendo. Y de acuerdo a todo lo que está pasando, que es lo que estaba un poco diciendo en la introducción, ¿existe una edad eh, para tener la primera vez, tanto para un varón como para una mujer o hmm. para quien sea?
2: Eh, bueno, para decirlo de alguna manera más firme en vez de... ...navegar... ...bastante... Sí. ...este... ...estamos hablando de... ...la adolescencia... Uh
3: -huh.
2: eh, ...hay... ...quisiera aclarar... que ...hay muchos, no adolescentes... Uh -huh. ...que tienen 25 o 30 años... donde a uno lo sorprende... ...discúlpeme doctor... Eh, ...yo... ...lo digo... ...aunque usted se asombre... No he tenido nunca una relación sexual.
3: Uh
2: -huh. eh, en la famosa curva de Gauss, uh -huh. que uno estudia en estadística, son contadísimos los casos sí. de ese tipo de cosas. En el medio de esa curva de Gauss... Eh, están los casos más frecuentes Eso significa Entre los 14, 15 años Y los 20 o 22 uh -huh. O sea, en la adolescencia eh, uno, podemos, uno puede encontrar eh, Los casos más frecuentes eh, Desde el punto de vista De lo que uno lee sí. Y además aparece En el consultorio en los últimos 10 años, la iniciación sexual ha retrocedido. ¿Sí? Antes era alrededor de los 10 años y hoy es alrededor de los 14, 15.
0: ¿Y sabes a qué se debe eso?
2: Eh, voy a... Tam, también lo que voy a decir entra en lo que se llama las generales de la ley. Uh -huh. Este, eh, hay, m, hablamos más, uh
3: -huh.
2: hablamos más eh, de sexualidad. Esto, estoy acá en Radio Nacional. Uh -huh. Esto sí. era imposible, imposible tal en cual. mi infancia. Tal cual. En, estoy hablando de mi infancia. Sí. Este, escuchábamos en Radio Nacional a Antonio Tormo. Sí. Ignoro si los que nos escuchan. Seguramente, este, no. seguramente no. Este, un folclorista que hizo época uh -huh. al respecto. Este, y a Luis Andrini
0: y A Luis Andrini. Y a Tita Marello. A ti también. A ti también. Por suerte nosotros dos conocemos a todos.
2: Pero con eso estoy
0: denunciando mi edad. Y la mía, yo que me acoplé enseguida. <risa> conocemos, así que sí, y está muy bien. ¿no?
2: Pero, ¿sexualidad? ¿qué qué, se, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Claro. ¿Qué? Mala palabra era.
2: Sexual, ¿Sexo? Claro. ¿Sexualidad? Es, no, ¿qué, qué, no, no es ¿qué es eso? Uh -huh. ¿Qué es eso? Eh, salíamos de Radio Nacional a el kiosco de la esquina. Uh -huh. Había revistas uh -huh. que estaban tapadas. Claro. Este, que buscábamos donde había mujeres que ni siquiera estaban desnudas. Claro ni, siquiera, no, claro ni siquiera ni eh, siquiera eran y había y estaban en idiomas que no eran el nuestro
3: uh -huh,
2: uh -huh. Eh, de eso venimos claro. ah de pronto muchos años después uh -huh. porque tenemos edades de muchos años después sí. eh, donde de pronto Vos dirigís un, un espacio donde yo soy invitado y a hablar sobre la sexualidad. Con esto estoy diciendo que es, hay una ráfaga, un viento enorme de progreso, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, que eh, hace que vos me preguntes esto que yo quiero responder
3: uh
2: -huh. este, Con eso, estimados y queridos oyentes eh, He hecho una introducción que atraviesa décadas Sí. Atraviesa décadas uh -huh. En donde ahora puedo hablar eh, feliz de poder hablar lo que siempre quise hablar.
0: Claro, y bueno, la libertad de poder expresarte es incomparable, ¿no? La sensación sí, esa. Sí. Eh,
2: debe haber, debe haber eh, este, numerosos aspectos o casilleros para poder hablar de la libertad y de la democracia. Uh -huh. Pero es lo que tengo con absoluta seguridad, que la sexualidad es uno de ellos. Sí, sí, sin ninguna duda. Es uno de ellos. Hablar de la sexualidad en diferencia de la palabra sexo. Uh -huh. La palabra sexo es una eh, palabra que, obvia como muchas otras, tiene origen en el griego, sexus, uh -huh. de donde se derivan numerosas este, palabras relacionadas La palabra sexus Quiere decir división División Corte Ajá, no sabía De ahí viene eh, La palabra sexualidad Viene La palabra eh, Sección Claro Ajá. Sección, Ajá. o sea Una frontera sí. que divide Un espacio de otro espacio Ajá eh, la palabra sexus quiere decir que eh, este mundo, este mundo donde yo me crié predominantemente, eh, está dividido y en hombres y mujeres. y mujeres.
0: Claro, entiendo.
2: Pero tengo que hacer una observación, uh -huh. <ríe> muy actualizada por otra parte. Eh, ese binarismo, hombres por un lado y mujeres por otro, lo clásico que se estudia ha estallado uh -huh. en los últimos 10 o 15 años y hay muchos, muchos sexos. Claro. Este, claro. No es solo dos. No, no. Sí, eh, este... Hombres por un lado y mujeres no. por otro. Hay hombres donde no sabemos cuán... Eh, masculinos son sí. y, y, y mujeres que no sabemos cuán femeninas son y se, todo se mezcla, todo se dice se en una especie de potpurri uh -huh. que tiene y adquiere numerosísimos nombres,
0: sí, y, y cosas nuevas. ¿no? y cosas de, nuevas, Descubrimiento, los días, exploración de, Y vamos a hablar que me interesa mucho el, Tenemos que ir a una pausa Acá me está diciendo Irene Me dice, sí, me pone cara seria cuando me dice eso. <risa> <risa> eh, Vamos a hablar mucho eh, Que quiero hacer hincapié En lo de los adolescentes eh, Aunque sé que los adultos Estamos bastante igual que ellos es una manera mía de pensar eh, El sexo y el amor Quiero que hablemos de eso Vamos a ir a una pausa y te la dejo ahí picando y ya volvemos. Voy a estudiar, ¿eh? Bueno, en esta pausa te queda poco tiempo, ¿eh? <ríe> ya volvemos.
1: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez. Hasta la una. Corazón Valiente.
0: Está a Luismi, a Luismi que en estos días suena mucho porque está la historia de su vida en Netflix. Una vida bastante triste, y Bueno, pero quizás uno por ahí comprende después el comportamiento de algunas de estas personas tan famosas. Estamos acá en Radio Nacional junto con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, que le he tirado una pregunta antes de ir a la pausa acerca de... Sexo y amor, eh, sobre todo en los adolescentes. Tenemos un audio que nos separó la producción que quiero que escuchemos juntos y después me, me contestás. No sé si estuviste estudiando mientras cantaba Luis Miguel. ¿Estuviste estudiando? ¿Que me dijiste que ibas a estudiar? Estuve estudiando. Ok, entonces escuchamos el audio.
1: A una nena, desde un principio, ya la mandan a ordenar su cuarto o después a lavar los platos o a cocinar. Y a un nene, en cambio, a eso no le piden. ¿Viste? O cuando es adolescente ya lo dejan salir más solo y a una chica lo cuidan más.
0: Para mí eso es porque las mujeres tienen que estar más preparadas para el día de mañana
1: que los hombres porque corren más peligros son más vulnerables que los hombres. No es un comentario machista, para nada. O por ejemplo, si un chico anda con muchas, es un ganador y la chica es una trola. Cuando el hombre se inicia sexualmente, cuanto más joven, mejor. Y encima dicen, bra y cuando la mujer se inicia sexualmente por primera vez le dicen ¿Cómo pudiste? ¿Te cuidaste? ¿Con quién fue? Y la batalla una pregunta, así si no justo.
0: Ni el hombre ni la mujer eh, son incapaces de hacer las cosas que hace el, el otro. Como hombre o como mujer tenemos que tener igualdad de oportunidades, eh, respetar al sexo opuesto, respetarnos entre nosotros y que no haya diferencia entre hombre o mujer. Los derechos son iguales para ambos sexos y tenemos que aprender a,
1: a respetar pienso que también es una tontería eso de que las mujeres y los hombres tienen que estar estructurados a hacer algo y esto es esto para los hombres y esto es esto para las mujeres que me parece que está mal yo pienso que desde mi generación y de la escuela podemos hacer que esto cambie y para que para que todos seamos iguales
0: bueno <coughs> qué opinas el, el
2: audio que acabamos de escuchar eh, toca uno de los temas que a mí más me, me llama la atención y me interesa y es el tema del machismo, uh -huh. eh, que uno hace todo lo necesario para diluirlo, para amortiguarlo, para... Este, para exaltar en la medida de lo posible los valores de una mujer eh, uno, yo tengo mi autocrítica al respecto fui criado uh -huh. como muchísima gente claro. por no decir todos uh -huh. en el ámbito del machismo este... Fuerte o no, uh -huh. dogmático o no, violento o no, decir, con todas esas características, este, pero eh, como conclusión, eh, realmente lo podría, podría definirlo con una frase: el respeto a la mujer. Claro. El respeto a la mujer parece una pavada, <risa> sí. pero no lo
0: es. No, porque no está muy en, en uso el respeto. <risa> pero, pero no lo es. No, no, claro que no. No lo es. Uh
2: -huh. este, yo diría lo siguiente, que si eh, se enseñara por parte de los padres, por parte de los padres, no de los maestros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Lo, los primeros grandes educadores sexuales son los, padres,
0: son los padres,
2: sin duda. Este, el respeto a la mujer,
0: uh -huh.
2: eh, otro sería el cantar.
0: Claro, por eso yo hablo de que la educación para los adolescentes está en, en un lugar de mucho fuego, pero es la educación de los adultos y de los padres la que está Así es. ahí con las dificultades que hacen que no puedan llegar más allá de cómo pueda llegar la escuela, pero ¿Cómo van a llegar estos padres que fueron educados de esa manera y donde, es decir, alientan el machismo claro. de, los, de los niños? Alientan la, decir, a la Barbie y sí. a, la, a la play con los, los tiros y estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, digo, hay un, una conciencia que deben tomar y asumir los padres y los docentes. Así es.
2: En muchos aspectos, me, me viene a la cabeza para decir en este momento, algo que generalmente no se dice o se ignora directamente. En Suecia, uh
3: -huh.
2: en Suecia, este en Suecia hay muñecos y hay Barbies, uh
3: -huh.
2: que obviamente las chicas juegan este, de los 5 años, más o menos, con distintos... Este, ediciones uh -huh. de ese, ese muñeco, sí, esa sí, muñeca. Sí. Y por supuesto eh, también se venden adminículos, ¿eh? uh -huh. una carterita, sí, una sí. pizzerita, uh -huh. etcétera Lo que en realidad se ignora, que una nena de 6, 7 y 8 años eh, entre otros adminículos que puede colocar en la cartera, es un preservativo. Claro. Entonces yo pregunto, uh -huh. ¿esa nena de 6, 7, 8 años, cuando llega a los 15 años, 16? <risa> claro. Ya no hace falta Total. explicarle demasiado ni en detalle.
0: Porque ella está jugando a eso. Está jugando a, a eso. A lo que es la vida. A lo que es la vida. Exactamente. Et, etcétera. Claro. Y el tema, es decir, quiero volver, si vimos, eh, de acuerdo al audio este, que están bastante desorientados ¿no? los adolescentes, <risa> <risa> eh, más allá de esa ley eh, que dice que hay una educación sexual en las escuelas. Pero me interesaba el tema que te pregunté antes, del sexo y el amor. Te voy a decir por qué porque hay eh, muchas series y muchas películas y mucha ficción en donde vemos este contacto de los adolescentes de sus primeras veces, en, sobre todo en las universidades. Eh, hay una serie muy conocida española donde es decir, muestra muchísimas cosas de, de un buen profesor y de es decir, cómo es educar bien. Pero el tema sexual... Está tratado de esa manera O sea, si vamos a encontrarnos Vamos a tener sexo y, y ya está y, y ellos mismos se aclaran A veces los jóvenes eh, Es sexo nada más, pero no tenemos amor ¿eh? Lo hacemos para pasarlo bien <risa> y, y es como una cosa muy natural Y digo, ¿cuántos jóvenes y adolescentes De todas partes del mundo Están viendo eso Y eso entra en, en las vidas nuestras?
2: Sí eh, Hay algo que que a mí como clínico que ve eh, entre el hospital y, eh, y en privado son alrededor de 3.000 pacientes por año, wow. más o menos.
3: Uh
2: -huh. este, donde vemos algo también paradojal, es decir, alguien que tiene un amor... Muy profundo, entusiasmante uh -huh. este, Con una chica Pero no puede tener este sexo, ¿Sexo? ¿Por qué? Eh, lo voy a decir de alguna manera más entendible Porque eh, esa intensidad Provoca cortocircuitos como la electricidad.
0: Ajá. ¿Entre ellos dos?
2: Eh, no, Uf. a él. A él. A ah. él. Ajá. A él. Eh, y un exceso de eh, poesía, uh -huh. de pensamiento, sí. de loas extraordinarias, uh -huh. no se traduce después con excelentes erecciones o... ...maravillosas eh, eyaculaciones en tiempo y forma.
0: O sea, ¿no, no puedo expresarlo corporalmente? No. E ¿Ese amor que no, siente? No, que, porque ah. una cosa
2: es el pensamiento... ...y otra cosa es, si me permitís... Eh, ...si Radio Nacional me permite... Sí, creo que sí. A ver. Este, <risa> eh, y otra cosa es la calentura.
0: Claro. Una claro. cosa
2: es el pensamiento... Uh -huh magnífico, yo te amo Esto, claro. te siento uh -huh. profundamente te entrego esta poesía uh -huh. te beso maravillosamente vamos a la cama y vamos a la cama y no pasa nada
0: pero eso quizás, es decir, estamos hablando de adolescentes porque Quizás sí. también, claro, en la mirada de lo que es el amor sí. y trasladarlo a la poesía sí. y al pensamiento sí. y eso, olvidan del sentimiento. Sí, señor. Claro, porque cuando. Si él er, se siente, si sí. eres fácil pasarlo después. Me has entendido muy bien. Qué bueno, qué suerte. <risa> <risa> y decir, pero, pero
2: doctor, pero yo la amo. Claro. Yo la quiero.
0: Eh, Vos ves que los adolescentes, por ejemplo, hablan de esto de tener sexo para pasar un buen momento y por ahí está otra dificultad de estos que sienten amor y que, bueno, en todos los casos les debe pasar, que no pueden llegar a tener relaciones, sí, ¿no? Sí, claro. Pero, eh, ¿cómo lo ven los adolescentes esto de podemos tener sexo para pasarla bien y nada más? Es decir, y fácilmente y sin tener la información adecuada como para ni siquiera saber, como leí que por ahí en la primera vez... Pueden quedar embarazados o pueden sí. contraer una enfermedad venerea.
2: Lo voy a decir por qué.
3: Uh
2: -huh. este, al llegar a la pubertad, 12, 13, 14 años, la naturaleza ya está inscrita en, en los genes, llena en pocos, pocas semanas,
3: uh -huh.
2: llena los conductos eyaculatorios de semen. Uh -huh. Eh, amenazando permanentemente con desbordarlo. Claro. Muy bien. Eh, esto, por supuesto, no hace lo mismo exactamente con con las chicas, claro. pero para el caso la menstruación, el crecimiento claro. de los pechos. Pero
0: ya lo terrible lo que decís es que el chico no sabe que le pasa eso.
2: Muy bien, muy bien. El tema es el siguiente. Eh, la, aunque parezca mentira. La naturaleza a esta altura de la genética uh -huh. eh, hace eh, pone el acento en la biología. Uh -huh. En muy pocos meses desarrolla a los fines eh, genitales eh, un hombre y una mujer.
3: Uh -huh.
2: Faltando por lo menos... 10 años por lo menos para desarrollar la psicología y la sociología.
3: Uh
2: -huh. Este desfasaje no lo voy a ver yo, probablemente eh, mis tartaranietos tampoco, sí. sino va a llegar un momento determinado que eh, la adolescencia, dentro de muchísimo tiempo sí. futuro, Va estas tres. estos tres aspectos van a ser simultáneos. A confluir,
0: claro. Y mientras tanto. Por ejemplo, ¿qué siente el chico este? ¿Qué qué? Que tiene, ¿Qué siente el, el niño, el adolescente que tiene 12, 13, 14 años y que, o sea, que le está pasando todo esto, que está sintiendo, que tiene una necesidad diferente, desconocida, que no sabe qué es y que no tiene información, que no se anima a preguntar, que a lo mejor habla entre los compañeritos o no.
2: Y está desarrollado genitalmente. Claro, sí, este. Eh, tu pregunta es recontrainteresante y certera. ¿Por qué digo eso? Porque todas las campañas que se hacen para estas edades ignoran la psicología de la adolescencia. Claro. Es decir, reparten preservativos, perfecto. Sí. Este, claro. eh, hablan, hablan. De ah. la masturbación, más o menos. Un
0: poquito, sí. Más un poquito, todo ese, uh -huh.
2: Pero eh, no desarrollan. Los padres, evidentemente, se han olvidado uh -huh. eh, de cómo eran ellos adolescentes. Claro. Eh, no hacen hincapié en la inconstancia, en la turbidez de sus sentimientos. Claro. A la mañana. A la mañana, un adolescente ya tengo el diagnóstico. Tengo una depresión terrible. ¿Por qué? No, no. Estoy disponiendo. Ah, un ejemplo. ejemplo que dice, claro. O bueno. sea, como una que uno terrible. enseguida da, da el diagnóstico. Ya lo tenemos.
0: Claro, sin saber, sin preguntar. Pero sin... después
2: del mediodía eh, es maníaco. Claro. ¿Y qué cambió? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Esa. A veces, a veces. Uh -huh. Dice uno de mis trabajos de hace 30 o 40 años, el único diagnóstico posible es ese, adolescente. Claro. <risa> claro. Y, y voy a explicar por qué, uh -huh. cosa que yo hace 30 años no lo sabía. Es decir, por qué la adolescencia uno la lo, lo extiende hasta los 20, 22 años. ¿Por qué? Porque a esas edades es cuando se cierra uh -huh. definitivamente el lóbulo frontal uh -huh. del de, eh, cerebro, sí. que es el lugar uh -huh. donde uno decide cosas.
3: Uh -huh.
0: Claro.
2: aprovecha la experiencia, uh -huh. se enlentece, sí, lo cual, la, lo la cual. reflexión para contener el impulso y poder hacer lo que más conviene,
0: este, de acuerdo a lo que venís viviendo, exactamente. También. O sea, qué importante es eso que venís viviendo. Hasta en esa, esa edad, edad claro.
2: Hasta esa edad no se cierra el lóbulo frontal. Claro. Y por lo tanto, eh, tenemos un sujeto impulsivo, enamoradizo,
3: uh -huh.
2: diciendo amor cuando en realidad, para decirlo uh -huh. claramente como lo dice Groucho Marx, ¿por qué decimos eh, amor cuando en realidad lo que decimos es calentura claro. y queremos claro. en realidad tener... Eso que dice,
3: uh -huh. como
2: una broma, Groucho Marx, sí. es una verdad de apuño.
0: Y esa, esa verdad y esa, todos estos sentimientos, ¿son eh, en el varón tanto como en la mujer? Sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí. No es que es más en la mujer que se enamora, que, no, que el amor y todo eso, no. no eso es también no, una cosa de educación no. un, que nos generaron que la mujer se enamora más y que el hombre quiere salir y con, con que, el varón. Lo le... que
2: ocurre que, lo que ocurre, y vos lo sabes creo que lo sabes, una chica de 15 años,
3: uh -huh.
2: frente a un chico de 15, de 15 años,
0: sí. la chica. Sí, casi como la madre. Es, es,
2: es enorme el sí, desarrollo totalmente, de sí. esa chica uh -huh. este, Y el chico de 15 años todavía tiene eh, rasgos uh -huh. infantiles
0: Claro, sí, muchísimo este, Juan Carlos, ¿qué podría pre preguntar un parón, una mujer, decir eh, adolescente Que no sabe con relación al sexo o que tiene miedo de preguntar y que no lo hace. ¿Qué es lo que podría preguntar para que vos ahora lo puedas decir y todos los que puedan escuchar quizás se animen y que puedas además contestarles? Eh,
2: voy a decir algo que como respuesta te la... De, hoy, hoy. Sí. Un chico de 15 16 años sabe todo. Eh, ¿Y lo sabe bien? Y no, dice, eh, 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 espera, ah. todavía no terminé, es porque me adelantaste <risa> la respuesta. Justamente, saber, entra en internet. Sí. Y puede estar claro. cinco horas... Con todas las preguntas contestadas. Con todas las preguntas contestadas. Sí. Pero lo sabe intelectualmente. Claro. Uh -huh. Todavía no le cerró el lóbulo frontal. Claro. Y por lo tanto, no reflexiona uh -huh. con aquellas cosas. Es decir, eh, entra, puede entrar en Internet, pero no es lo mismo un chico de 15 años entrando en Internet que un chico que tiene 23. El chico de 23 dice: Un mm, momentito.
0: Claro, vamos Acá a ver. Acá
2: dice esto. Contrariamente a esto otro. Y a mí lo que me pasa es esto que tiene un poco de esto y otro poco de aquello. ¿Me convendrá o no? De, está reflexionando. Claro, está, está sopesando sí. uh -huh.
0: eh, qué hacer. En cambio el adolescente, vos decís que toma todo es decir y no está reflexionando. Está bueno, diciendo, me dicen esto y es así.
2: Yo no soy tonto. Uh -huh. Claro. Yo no soy tonto. Todos mis amigos, este, eh, tienen, pero, pero vos tuviste al lado de los amigos, no me van a mentir a mí. Los adolescentes mienten,
0: claro, y sí, mienten para poder. Siempre eh, mentimos, eso viene de siempre, ¿eh? porque todos mostramos una cara que no es la real, porque creemos que somos grandes y que sabemos, por ¿no? Favor, es decir, todo el tiempo. Por favor, ¿qué
2: me decís, papá, mamá? Uh -huh. Por favor, este, no me acompañen al colegio. La, 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 claro, nadie, no. a, a, nadie. Todos hemos tenido esa conducta. Y si este, los... p, Perdón, y quiero decir algo de la conducta o lo que dicen los padres. Yo, en mi época,
3: <risa> eso que dice,
2: todos los padres hemos tenido alguna vez 15, 16 años.
0: Claro,
3: obvio
2: Teñido con la época que sucedía Sin duda ese, ese hecho Pero también con las mismas características Con instrumentos que a lo mejor pasaron de moda Vos también, papá Con esa música,
0: el tango, por favor Sí, obvio Un padre, una madre que tiene un varón Adolescente, una niña adolescente, que no preguntan nada, que mm. no dicen nada, que salen mm. y que esos padres. Y los
2: padres entran en pánico.
0: En pánico y que tienen además esa educación de la que estamos hablando, sí. ¿no? Que no se dieron cuenta y que siguieron alentando a que el chico sí. sea machito y que mire sí. a las chicas, que la chica se cuide y todo eso. Decime, ¿qué les podés decir para que puedan intentar hacer un clic? Y puedan conectarse ir con a sus la, hijos. Ir
2: a la librería. Ajá. En la mesa de los, de los libros, buscar un libro de enseñanza sexual a preadolescentes o a adolescentes. Uh -huh. Sin, uno lo, lo compra. Nada de decirle al adolescente nada, que no habla nada dejarlo como el descuido arriba de la mesita de luz. Muy bien. Nada.
0: Y que se este, llame la atención.
2: El, el chico mira eso y dice, ah, la loca me compró este <risa> el librito. Este tipo de cosas. El primer día dice eso. Sí. La semana siguiente dice, a ver, no tengo nada para leer. Lo abre, uh, la figurita. Claro. Me gusta, figurita. Ajá, muy bueno, lo leo, pero que no se entere la loca. este Claro, que... todo escondido.
0: Pero bueno, es un paso, es un paso importante. Está muy bueno. Bueno, antes de cerrar. Eh... O sea, indirecta. Sí, indirecta. Indir no indirectamente, pero que eso nos va a llevar a, a lo directo. ¿no? Claro. A poder conectarnos claro. de alguna manera Te agradezco muchísimo que hayas venido Sinceramente quedó muy corto el programa Me quedo y le digo a toda la audiencia Con este tema de, del libro Que podemos comprar y Que podemos dejar en la mesita de luz O tiradito por ahí Me parece un tip muy importante Y sobre todo que tomemos conciencia De esta ignorancia que tenemos Porque al tomar conciencia Siempre nos ponemos en acción Porque nadie se da cuenta de algo y se puede ir a dormir tranquilo en esta vida Como digo siempre Así que eh, en las
2: redes me van a encontrar, no solamente es, pueden poner el libro como el descuido, sino también eh, entrar en las redes porque ahí van a poder tener acceso al famoso... Eh, Al, curso, curso anual y muchas de,
0: respuestas de las que de las sí. preguntas que nos estamos haciendo y que me quedaron acá con todo lo que teníamos preparado, muchísimas gracias Doctor K que me siento liberada de no tener que pronunciar con eso <risa> muchas gracias por haber estado en Corazón Valiente, todos te agradecemos mucho y espero que nos resuene en el corazón para después llevarlo a la acción todo lo que acabamos de escuchar han
2: sido valientes también claro. en invitarnos.
0: sí totalmente somos corazones valientes hasta la próxima semana nos volvemos a encontrar. Cuando me escuche, soy Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Gracias.
3: Son valiente, con la conducción de Silvia Pérez.